0: Ok mis bebitas mágicas, increíbles, diosas, poderosas, bienvenidas a un episodio más de tu podcast favorito y tu espacio seguro, el despertar de las witches, yo soy Fabi tu host y bebitas lindas, primero que todo quiero preguntarles cómo están ¿Cómo andan? Y es que estamos en el mes de febrero, mejor conocido como el mes del amor, uh. así que por esto he decidido que los cuatro episodios de este mes van a ir dirigidos con esta temática, relaciones, corazones rotos, amistades y por eso me pareció que obviamente El primer episodio de esta serie Iba a ir dirigido al amor más importante de nuestras vidas Que sería el amor y la relación que tienes contigo misma Y quiero comenzar el episodio con una pregunta Que sinceramente transformó un antes y un después En mi vida y en la relación que yo tenía conmigo misma El cómo me percibía lo mucho que me quiero ahora Y lo nada que me quería antes Y esa pregunta es El qué pasa si el amor de tu vida eres tú y no una tercera persona Y es que, bebitas, o sea, antes yo solía ser una persona que creía que su media naranja y el amor de su vida Que lo cambiaba cada tres meses, por cierto, no me juzguen, (ríe) ¿ok? Me arrepiento un poco, pero well iba a resolver todos mis problemas, me iba a llenar y me iba a completar y yo no iba a sentir más ese vacío que yo llevaba adentro. Y pequeño spoiler, bebita, obviamente no, la respuesta no era esta. No importaba qué círculo de amigos tuviera yo en ese momento, qué nuevo amor de mi vida yo tuviera, esas personas... No llenaban ningún vacío. O obviamente no me arreglaban mágicamente todas las cosas que me correspondía mirar a mí y que me correspondía a trabajar por y para mí. Obviamente gracias a este pensamiento que yo tenía y a lo niri y people pleaser que era yo aceptaba un montón de personas que me ofrecían relaciones de muy baja calidad, relaciones super vacías, superficiales, que yo tenía que estar constantemente moldeándome para poder ser aceptada y supuestamente querida, entre comillas, ¿sabes? Porque, como te digo, eso iba a solucionarlo mágicamente todo. Pero, sinceramente, todo este proceso y camino, aunque fue muy duro para mí, porque de verdad la pasé muy mal y me llevé muchísimos golpes. O sea, me estrellé muchísimas veces hasta que yo dije, basta. Me llevó un día a hacerme esta pregunta. Yo ya cansada de todo y viendo que esa no era la respuesta, porque yo seguía igual y me seguía sintiendo igual y, y hasta peor, ¿sabes? Y como te digo, marcó un antes y después en mi proceso. Fue el Fabi, ¿y qué pasa si el amor de tu vida resulta que eres tú y no otra persona? ¿Qué pasa si todo eso que estás buscando fuera, todo ese amor, validación, aceptación, tiene que venir primero de ti y no de otros, ¿sabes? Fue un aha moment para mí y sinceramente... Que vino gracias a el peor rompimiento que yo he vivido. O que yo recuerdo que he vivido. Porque para mí fue muy, muy mal en ese momento. Mucha depresión, la pasé fatal. Pero que ahora lo veo y digo... ¿Sabes? O sea, no, no lo veo como que tan. Pero en ese momento sí fue. Y me cambió la perspectiva. Me hizo darme cuenta de varias cosas. La primera, que era sinceramente egoísta de mi parte esperar y ponerle la responsabilidad y el peso a alguien más que me completara, que me arreglara sin siquiera yo querer sentarme conmigo misma y escucharme y ver de dónde venía todo esto que yo sentía, no era responsabilidad de ninguna de estas personas, no es lo mismo tener ayuda y apoyo de las personas que te aman y tener ese círculo bonito que, sabes, que está ahí para sostenerte la mano, pero que tú seas quien vaya haciendo ese trabajo interno por y para ti, aprender pretender que otros nos van a arreglar mágicamente la vida, la existencia y todo lo que pensamos sobre nosotras mismas, ¿sabes? No. Segundo, me di cuenta que el hecho de tener que estarme moldeando constantemente para que X persona o grupo de personas me aceptara me hizo perder el quién era. Lo que me gustaba, no me reconocía sinceramente en el espejo y no sabía quién era sin si yo tener a alguien al lado. No sabía lo que era no esperar Por ese amor de mi vida... Y en este episodio quiero hablarles de cómo le hice para yo recuperar la relación conmigo misma. Y cosas que aunque parecen muy sencillas, me sumaron mucho al momento de fortalecer esa relación que tengo conmigo ahora. Y que yo sigo aplicando en mi vida hoy en día. Y son cosas muy sencillas que de verdad si quieres puedes empezar a aplicarlas desde hoy. Si quieres de verdad construir esa relación más fuerte que tienes contigo y empezarte a ver como el amor de tu vida. Y te vas a sumar mucho en el proceso porque como te digo son cosas súper sencillas que puedes ir aplicando día a día y que vas a ir viendo un cambio que te van a ayudar a conectarte más contigo y la primera es empezar a hacer solo dates sabes empezar a salir sola por tu cuenta esto es algo que al principio puede parecer un poco cringe o intimidar mucho y dar mucho miedo el estar sentada sola en una sala de cine o haciendo un picnic Te ayuda muchísimo a aprender y a disfrutar de tu propia compañía. Somos la persona con la que más tiempo pasamos en toda nuestra vida. ¿Cómo no vamos a disfrutar de nosotras mismas? Yo hoy en día, la compañía que más disfruto es la mía. O sea, esto me permitió a mí valorar tanto quién soy y mi energía que soy más selectiva con quien paso mi tiempo y a quien le permito de verdad entrar a mi vida. Mi compañía la veo ahora como un privilegio. Da baby steps, ¿sabes? Ve a un café y llévate tu libro favorito. Cómprate flores, hazte una cena súper rica que ames. Nadie te va a ver en tu casa. O sea, puedes hacer esto desde tu casa también. Hacer solo dates en tu casa. Si te da un poco de miedo y pánico el hecho de salir sola y sentarte sola en un café, que lo entiendo, porque al principio a mí me daba mucho cringe. Era como que Ay, yo aquí sola. Sabes, todo el mundo acompañado Y yo sola tomándome un café viendo al infinito O con un libro random Haz una noche de skincare y ponte tu peli favorita Esto te ayuda al hecho de estar cómoda estando sola Y la paz interior que te genera Que tú te empiezas a volver tu mejor amiga Yo esa sensación sinceramente no la cambio por nada Por nada del mundo Segundo, hacer journaling, con journaling me refiero a tener un diario personal como cuando éramos niñas, ¿sabes? De esos diarios que tenían contraseña o candado y eran rosita y hasta tocaban música, documentalo todo, úsalo para drenar y conocer a fondo tus emociones Para conocer conocer cuáles son tus triggers y qué es lo que de verdad te afecta, qué te causó que te sintieras feliz hoy o enojada ese día ¿Qué pasó que agradeces un montón el día de hoy? Son pequeñas cosas que te ayudan a irte conociendo más a profundidad, a irte entendiendo, teniendo compasión por ti, a irte amando un montón. Anótalo todo sin reglas, o sea, sé como ese personaje principal con su diario y un café, como Elena Gilbert, ¿sabes? Que tenía su propio diario, tú anótalo absolutamente todo, total ese diario solo lo vas a leer tú O sea, ese diario es para uso personal, es para tú entenderte, entender tus emociones, entender el cómo te sientes contigo misma, el cómo te sientes con otros De verdad, si ustedes leyeran los míos, se caen de las cosas que yo escribo ahí <risa> Que después ni me acuerdo del acontecimiento. O sea, escribo casi que episodios de La Rosa de Guadalupe. Pero amamos. Porque me permite sacar las emociones buenas y las no tan buenas. Y conocerme de por qué reacciono, como reacciono. De cuál fue mi diálogo interno ese día. De procesar emociones. Porque a veces estamos tanto con esa emoción que nos acaba de pasar algo. Nos sentimos de esta forma. Y no sabemos ni siquiera cómo expresar. cómo nos sentimos. Ni por qué nos sentimos así. De dónde viene ese sentimiento y el hecho de escribirlo y sacar esa emoción te permite leerlo luego con más calma y entender por qué te sientes como te sientes ahora mismo te permite también entender qué quieres en tu vida y qué no qué agradeces y qué te llena de felicidad es una herramienta súper poderosa para todo y como te digo no hay reglas puedes empezar sinceramente documentando tu día haciendo recuento de lo que te pasó hoy haciendo recuento de las emociones que tuviste hoy Nadie lo va a leer, no da cringe, no es tonto, es algo personal para ti y para conocerte cómo funcionas, cómo piensas, en qué tienes que trabajar, qué sientes que tienes que mejorar por y para ti. Sacar todo lo que hay dentro, ir trayendo luz a esos lugares que de verdad lo necesitan y darte cuenta también de un montón de cosas que agradeces y que amas de tu vida. A mí el hecho de de verdad hacer journaling por las noches o por las mañanas me hace ver también que incluso en los malos días Tengo un montón de cosas que agradecer Y me hace procesar esos malos días O me hace también como que darme cuenta De, wow, el día de hoy fue un día increíble Y amo todo lo que hice Así que yo creo que si te quieres quedar Con alguna de las cosas que te estoy diciendo hoy Yo creo que el journaling Es la mejor herramienta Una de las mejores herramientas De autoconocimiento La tercera, mover mi cuerpo Es increíble lo mucho que puedes dejar ir Soltar y conocerte a Haciendo algún tipo de ejercicio, así sea corriendo, escalando, estirándote. Yo en específico, en aquel entonces, cuando quería empezar a mejorar mi relación conmigo misma, empecé con el yoga yo iba en lugar donde se centraba mucho también en las emociones, en la sanación en, incluso te hacían como unos test y te decían como que qué ya eres, porque según el elemento que eres, hay ciertos alimentos como que según ellos te caían mejor otros no, era como mucho de medicina natural a través de los alimentos y hacían también masajes como de liberación de, de los chakras y de la energía que tenías bloqueada yo una vez me lo hice y fue como que wow o sea, de hecho la chica me dijo tú llégate a, a la casa a bañar porque es una cosa que te incluso te bañan de aceite el cabello y fue una experiencia demasiado cool y se sentía como puntos de presión en mi cuerpo que se sentían como más bloqueados o me dolían más cuando los tocaban que otros y eso era para liberar esa emoción y esa energía y ella me dijo, tú llégate bañándote ponte algo cómodo, come algo rico porque seguramente vas a llorar mucho en la noche y efectivamente fue una de las primeras terapias que hice en mi vida que fue como que wow, me hizo liberda- liberar un montón de emociones y cosas dentro que yo no sabía que tenía, al igual que, que el yoga en ese momento, o sea como te digo lo trabajan mucho así y te ayuda mucho a liberar emociones, de hecho hay personas que dicen, por ejemplo si tienes una emoción bloqueada en la zona de la pelvis es bueno hacer ejercicios de yoga que expandan esa zona, porque Lastimosamente es muy cierto de que a veces el trauma o heridas del pasado se quedan grabadas en nuestro cuerpo, el trauma se queda ahí y nuestro cuerpo las memoriza y el moverte te ayuda a liberar ese trauma, ¿sabes? Este tipo de ejercicios como más... Eh, destinados a la sanación y al autoconocimiento, como te digo puede ser también correr, además que es algo que estás haciendo por y para ti, a mí por ejemplo esto de este sitio de yoga me encantaba porque me introdujo también a la meditación, yo nunca había meditado, yo ni siquiera sabía cómo meditar o qué significado tenía esto y era muy cool porque los viernes era de meditación y en una clase donde te acostaban en el mat te ponían mantitas arriba súper calentito y tú ibas siguiendo como un audio que duraba como 40 minutos minutos, yo me acuerdo que a veces me dormía pero la experiencia era muy cool y ellos jugaban también con ponerte un aceite esencial en la frente depende de cómo te notaban en la meditación, cómo notaban tu cuerpo para relajarte más o activar otras cosas, me pareció una experiencia muy cool y como te digo fue de las primeras cosas que empecé a hacer por mi cuerpo para autoconocerme y que no me arrepiento de nada y que yo sigo aplicando hoy en día, o sea yo sigo aplicando la meditación pero de otras formas sigo aplicando el yoga de vez en cuando en casa o sigo haciendo otro tipo de ejercicios que siento que me ayuda a conectar mucho con mi cuerpo a sentir de verdad cómo se siente mi cuerpo en ese momento. Si tengo tensión en algún lado. ¿Por qué tendré tensión en este lado? Porque hoy me está costando más físicamente hacer este ejercicio que otros. que ha pasado esta semana que me tiene un poco más cansada? ¿Sabes? Son herramientas que por más sencillas que parezcan. Puedes ir aplicando en tu día a día. Y te van a ayudar a mejorar mucho esa relación contigo. Y autoconocerte mucho más. Y la última que es un plus que quiero compartir. Es el hecho de leer. ¿Sabes? Yo era una persona que sinceramente... En ese entonces, cuando empecé a trabajar mi relación conmigo misma, yo no me podía permitir ir a terapia porque lastimosamente venía de una familia donde tú decías, quiero ir a terapia, creo que necesito un psicólogo y te decían, es que el psicólogo es para locos, ¿sabes? Todavía sí teniendo una tía que era psicóloga... <risa> Era como ellos decían El psicólogo es para locos Y nunca me llevaron Entonces claro, a mí de hecho A la edad que tenía, a los 16, 17 Me daba incluso miedo preguntar Que fue cuando comencé a mejorar esta relación conmigo sabes Me daba mucho miedo preguntar El hecho de Mami, ¿será que puedo ir al psicólogo? O algo así, porque decían, no, sé que me van a titular de loca? Y hasta a veces tú te creías de que eso era como para locos, ¿sabes? Porque era lo que tu familia te decía. No sé si a alguien aquí le pasará eso, pero en familias latinoamericanas esto es demasiado común, ¿vale? Y lo ven como algo que no lo necesitas, no te hace falta. De hecho, cuando yo empecé a ir a terapia, en serio, eh, le conté a mis papás y mi papá reaccionó como que, pero si tú no estás loca, y tuve que darle una charla de por qué la terapia es necesaria, y me dijo, ah... Vale, te entiendo, tienes toda la razón, ¿sabes? Pero en ese momento, claro que yo no tenía las herramientas y tampoco me sentía lista como para ir a terapia, para yo ir trabajando todo este amor propio, esa parte de irme conociendo de verdad, lo que me ayudó mucho fue leer, ¿sabes? Tener muchos libros a mi disposición que fueran destinados a autoconocerte, a autoayuda a descubrir cosas de ti porque este tipo de libros te hace preguntas que tú nunca te has hecho y son muy fáciles de leer y de comprender. Entonces el hecho de yo tener esa herramienta cuando todavía no estaba lista para ir a terapia me ayudó muchísimo a irme conociendo, a generar un poco más de sabiduría, a generar un poco más de poder fortalecer esa relación que yo tenía conmigo misma y hacerme preguntas sin comas que yo nunca había pensado en hacerme. Te expande un montón el hecho de leer y de hecho... Eh, Al final del día, hoy, cuando les comparta el episodio que sale martes, lo estoy grabando el mismo martes, les voy a poner por el canal de Telegram una lista de libros que a mí yo siento que me ayudó mucho a autoconocerme. Y como te digo, son cosas que puedes ir haciendo ahora mismo, puedes ir a una por ejemplo, librería, y ponerte tu música favorita, ir a una cita sola a una librería y empezarte a ver todos los libros que hay, ¿sabes? Y ver cuál te llama la atención, cuál sientes que de verdad te va a sumar en el proceso en el que estás viviendo ahora. Y como te digo, si a lo mejor eres una persona que no se siente lista para ir a terapia o es algo que no te puedes permitir ahorita, que de verdad quieres... Eh, y sientes que después quieres hacerlo una forma muy buena de empezar con este tipo de pensamientos, y como te digo, de autoayuda son los libros, los libros de autoconocimiento, a mí por muchos años me ayudaron un montón hasta que yo un día dije vale, creo que ya me siento lista para ir a terapia, y como te digo, es el camino personal de cada uno, si tú no sientes que necesitas terapia, también está bien si quieres ir pero no sientes que es el momento, está bien, o sea, yo siempre lo recomiendo porque fue algo que a mí me ayudó mucho pero esto es una decisión que depende de cada persona y el camino personal de cada uno, pero si quieres comenzar a autoconocerte y hacerte esas preguntas incómodas y ver de dónde vienen las cosas desde un lugar del amor los libros te ayudan un montón a expandir y nada bebitas yo creo que con esto concluimos el episodio de verdad quería darles herramientas que fueran fáciles de aplicar día a día que fueran fáciles de traer a tu vida ya sea lo mejor ya no lo haces porque como te digo la relación más bonita y más increíble que vas a tener en tu vida es la que tienes contigo misma, o sea tenemos que olvidarnos un poco de esta idea de yo necesito una media naranja de esta persona es mi alma gemela, es mi otra mitad porque nadie viene aquí para complementarte y de hecho el tú trabajar estas cosas por y para ti de fortalecer esa relación contigo mismo te ayuda muchísimo también cuando tengas pareja, te vas a dar cuenta de que esa pareja de verdad no la necesitas pero tú escoges estar con esa persona porque la amas, porque de verdad te sumo un montón porque ves cosas increíbles en esa persona y esa persona te trata como la persona más increíble de este mundo ¿sabes? y lo mismo con amistades es como que ya no vas a sentir esa dependencia de es que yo necesito todo esto o todas esas personas que me validen y que me amen y que me quieran porque yo no lo quiero hacer o yo no quiero ver lo que llevo dentro corta ese ciclo ¿sabes? y como te digo, a mí me ayudó muchísimo a empezar a darme cuenta de de verdad valorar lo que es mi energía lo que es mi compañía, lo que tengo yo para traer a la mesa, lo que soy como persona, de conocerme más y empezar a ver qué cosas de verdad yo tenía que trabajar en mí, porque, porque lo necesitaba, y te permite a futuro eso, poder ser más selectiva con el tipo de personas que dejas entrar, con el tipo de energías que dejas entrar a tu vida, porque te empiezas a valorar más y empiezas a darte cuenta de que tu compañía, tu energía, el cómo te sientes contigo, vale muchísimo más que lo que cualquier otra persona pueda decir O que cualquier otra cosa y empiezas a disfrutarte de verdad. Así que nada, amigas, con esto las dejo. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Yo creo que más tarde en la semana, como el viernes, sábado, les estaré preguntando cuál quieren que sea el siguiente episodio. Como les dije, quiero hablar un poco de toda esta temática del amor, relaciones, amistades, pero no sé qué quieren escuchar primero, así que las estaré viendo por el Instagram de Fabiana Trompis o Despertar de las Witches Podcast. Y hoy por la tarde-noche, cuando llegué de trabajar, les voy a enviar por el canal de Telegram una lista de libros que a mí me ayudaron mucho en este proceso de autoconocimiento y de empezar a fortalecer esa relación que tengo conmigo misma ahora y que yo sigo aplicando constantemente porque amo estar leyendo libros que me sumen un montón a mi crecimiento personal las amo un montón, gracias por compartir otra semana conmigo, gracias de nuevo por tomarse el tiempo y la energía de estar aquí y escuchar lo que tengo para decir gracias por animarse a dejarme mensajitos no saben lo que me llena el alma leer los mensajes que dejan abajo del episodio en Spotify leer los DMs que me envían diciéndome wow, esto me encantó, gracias por esto es como que me suma muchísimo y amo de verdad conectar con ustedes, como les he dicho en cada episodio una de mis partes favoritas es leerlas, escucharlas y conectar, porque para algo somos besties, ¿sabes? así que nada espero que tengan un lindo inicio de semana que tengan un muy lindo día las amo un montón bye